0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
2: Merci d'être avec nous dans Essentiel. En quelques instants, nous serons en compagnie de Colette Massier pour son livre Autre couture paru aux éditions Michel Laffont. Mais tout d'abord, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Enzo Wen. Enzo, bonjour Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est extrêmement frustrant, vous le savez, Enzo, d'être avec un magicien par téléphone
3: oui c'est un
2: spécial exactement déjà que la magie à la radio c'est plus compliqué mais bref Enzo Wen, vous êtes avec cinq de vos comparses vous êtes juste les six plus grands magiciens du monde il ne faut pas être modeste le show de magie le plus spectaculaire de Broadway c'est Vie Illusioniste, vous arrivez au Folie Bergère à partir de demain jusqu'au 3 mars vous on vous surnomme Enzo the Unforgettable on va faire la traduction l'inoubliable un petit peu comme ça pourquoi êtes-vous donc inoubliable Enzo Wen.
3: alors inoubliable ou insaisissable on va dire euh, en fait c'est que ma magie elle est très basée sur les effets de rebondissement et de surprise c'est à dire qu'à chaque fois mon but ça va être de jouer avec boot, vous de vous emmener un point a et en fait la surprise va se passer au point b Donc, en fait j'adore jouer avec le spectateur et vous emmener là où ou ben, pas là que ça va se passer en fait. Donc c'est <rire> vraiment une magie qui est justement un peu un
2: Depuis quand existe euh, ce spectacle euh, illusionniste que vous avez joué donc à Broadway pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années Dites-moi.
3: Ouais, alors ce show-là, il existe depuis plus de 10 ans. Moi, je l'ai intégré à partir du moment où ils sont arrivés pour la première fois en Europe, euh, il y a 6-7 ans. Et maintenant, plus, plus. je n'arrête plus. Tout le temps, on est avec eux. Et c'est un show qui est juste incroyable. Hein. C'est a fait Broadway, on a fait Vegas, on est en tournée mondiale. Et là, je suis hyper content de revenir à Paris, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas revenu jouer à Paris. Donc, euh, retour en France, retour avec, euh, de voir le public français et tout ça. Donc, est, on est super content.
2: Bah, – Oui, et, et nous donc euh, Quand j'ai demandé à, à votre attaché de presse à Stéphane Cohen, j'ai dit « Bon, alors, c'est super, ils viennent de Bordeaux. Est-ce qu'il y en a un qui parle français ?» Il me dit « Mais ils parlent tous français. » Ils chantent tous français. <rire> –
4: quasiment.
2: – Quasiment. <rire> quasiment. Euh, qui est à vos côtés, euh, Enzo Et qu'est-ce qui fait, en, en un mot, la particularité de chacun des autres magiciens qui est avec vous
3: oui, exactement parce que c'est ça l'illusionnisme en fait c'est six mais oui. magiciens euh, mais de, de, de formes complètement différentes donc euh, donc par exemple on a Gus qui est vraiment sur le stand-up la magie qui est qui est cool qui est fun qui est qui est fraîche euh, on a Xavier Mortimer qui est lui qui a malgré qu'il qu'il soit français il il est à Vegas et qu'il soit Vegas qui fait de la magie très euh, qui est un, déjà champion sur les réseaux sociaux qui a fait un buzz incroyable qui est très créatif, qui est très euh, un peu sur le monde merveilleux, Peter Pan. Euh, on a Kevin Vance, qui est un des plus grands inventeurs de magie au monde, euh, qui lui est pas français, euh, qui est américain, mais qui est né à Lyon, c'est ça qui est incroyable. Euh, qui lui est un inventeur incroyable. Euh, et après, on a, on a Léa Kyle, qui est justement de Il y a une France, fille, mais France, oui. Et, lui, et oui, il y a une fille. Euh, qui a cartonné sur American Got Talent, et, euh, qui, ont ré, qui a révolutionné l'art du coup de chaîne, le, comme, comme Arthur O'Brackettine, avec des nouvelles techniques, elle est ah ouais. incroyable, et on a Florian Savay, qui est le manipulateur, qui est champion du monde du magie en, en manipulation. Euh, donc tout ça c'est un spectacle hyper complexe. Ça montre aussi qu'en fait, la France, mais oui. C'est un des grands de la magie mondiale, en fait. Donc, euh, c'est ça qui est incroyable. C'est avec des Français, c'est n'est pas parce, spécialement parce qu'on joue en France. Non, c'est parce, parce que, que vous êtes les, les Français, meilleurs. Donc, <rire> voilà. C'est ça qui est bon,
2: en fait. Mais <rire> oui, exactement. C'est parce que vous êtes euh, les meilleurs. Vous débarquez donc au Folie Bergère jusqu'au 3 mars, à partir de demain. Euh, Qu'est-ce qu'on va. On peut pas tout révéler, évidemment. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène À la fois, on adore la magie. À la fois, vous savez à quel point vous êtes énervant. Euh, mais c'est le but, <rire> <rire> exactement. Qu'est-ce qu'on qu
3: va. Je vais la et juste en, en voir de, de, de ouais de toutes les couleurs c'est pour tout, tout en fait ce qui est bien avec la magie c'est que ça, ça touche tout le monde ça oui, soit oui. adulte grand petit euh, on a besoin de rêver là c'est juste la meilleure pour la période pour le faire et euh, et c'est une magie qui est folle c'est pas juste des trucs qu'on qu a l'habitude de voir c'est des trucs nouveaux c'est c'est juste un des meilleurs, meilleurs shows de magie au monde. Et, euh, et la magie, normalement, ça plaît à tout le monde. On peut pas, ça ne ça peut pas laisser indifférent. Soit non. ça nous énerve, soit ça <rire> nous émerveille, mais ça fait Les deux, des les deux généralement. Et ça ne peut que, que être bon, en fait.
2: Vous connaissez tous les, les tours des autres ou pas
3: non, 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 non. Et puis on aime être surpris aussi, surprendre ouais. entre ce c'est le but. Mais euh, après, des fois, voilà. Mais vous savez, euh, se faire surprendre, c'est pas forcément que par l'effet, mais aussi par l'émotion, ce qu'on va en raconter. Euh, la vraie magie, c'est ça aussi. C'est pas mais... juste un tour, c'est tout ce qu'il y a autour de ça, en fait.
2: C'est à partir de demain, au Folie Bergère, le show de magie le plus spectaculaire de Broadway, jusqu'au 3 mars, avant de repartir après dans le monde entier, euh, Kenzo Enzo Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, quelle belle vie euh, plus... di Direct from Broadway, aux Folies Bergères, euh, à partir de demain jusqu'au 3 mars, réservé très vite. C'est vraiment une, un, un très, très beau euh, spectacle pour, euh, pour toute la famille. Merci beaucoup euh, Enzo, à bientôt. Oui, merci. Et bon Là, spectacle. Merci au revoir. Est-ce que c'est de la magie Oui, on considère quand même que la haute couture, ça a une forme absolument magique. Bonjour Colette Massier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous voyais écouter très attentivement aussi euh, notre, notre magicien. Euh c'est un côté magique on est oh, d'accord la haute absolument, couture absolument oui. est-ce que vous vous avez vécu quel parcours quand même Colette que vous racontez euh, qui est très joliment et très bien raconté dans, euh, dans ce livre qui vient de paraître chez Michel Lafon, une vie aux côtés des plus grands couturiers alors parfois il y a des premières de couverture qui peuvent être un tout petit peu racoleuses on se dit bon elle a peut-être vaguement travaillé non vous c'est plus que vrai aux côtés de tous les plus grands parce que page après page on se dit ah mais oui mais elle aussi elle a travaillé avec elle etc Coco Chanel Anna et Mori, la Lagerfeld, M. Givenchy, Saint-Laurent, Galliano. Et ce n'est pas simplement pour les marques, c'est pour les couturiers eux-mêmes. Vous avez bien fait de choisir ça plutôt que la coiffure C'était oui. coiffure ou couture, vous avez dit votre maman Tout à fait. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu vraiment le choix parce oui.
0: qu'à 14 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais quitter l'école. Parce qu'à l'époque, on quittait l'école à 14 après ans. le
2: BEPC, après le certificat d'études, comme on disait
0: et donc, euh, ma tante travaillait chez Chanel et elle, elle a demandé à son chef s'il si, euh, voulait une apprentie. Et donc, je suis rentrée le 26 septembre 1960. 1960.
2: C'est loin. C'est loin. Oui, pas tant que ça. J'essaye de calculer, mais je suis nulle en maths. Vous avez quel âge, Colette <rire>
0: euh, Je vais sur 60 18
2: 78 dites-moi quand on vous voit, on voit que la mode, hein, ça, 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 ça concerne, ça, entretien. le... ah, ça entretient et ça fait une, une ligne et une allure Merci, euh, magnifique. <rire> euh, la préface du livre est de Inès de la Fressange, qu'on adore, qui est un personnage incroyable. Est euh, fabuleuse. Elle est fabuleuse, elle dit plein de choses très gentilles et très vraies, je n'en doute pas sur vous. Euh, elle explique que première d'atelier, ce n'est pas seulement un métier, c'est un titre comme danseuse étoile, c'est même un sacerdoce dans le monde de la haute couture. Elle ne sont pas nombreuses et vous en faisiez partie. Euh, donc Colette, pourquoi vous avez demandé à Inès de la Présence de, de faire la préface Parce
0: que Inès, j'ai travaillé pendant huit ans à ses côtés. Mmh. Elle était tout le temps au studio avec nous. Elle nous faisait rire. Elle détendait l'atmosphère, hein, Inès. <rire> donc euh, et puis on est resté euh, en, en relation, et voilà. Et je pensais que c'était Inès qui devait faire ma préface.
2: Ben oui, et ça, et ça tombe effectivement très bien. Alors, vous racontez dans, dans ce livre, Haute Couture, Colette, vous dites comment oublier mon premier jour, votre premier jour, il était au 31 ah. de la ah. rue Cambon. Avec euh, Coco Chanel. Ah bon, sur cette radio, comme vous l'imaginez, on n'est pas toujours très enthousiaste sur certains aspects de la vie de Chanel. Tout à fait. Voilà, <rire> et je sais que vous le partagez. Là, on parle de, de, de mode et de la révolution Tout... qu'elle a, euh, qu a apportée. Et, et vous parlez de ses relations euh, avec vous et avec également toute l'équipe. Tout... Et ce n'est pas toujours évident. Pas hein. toujours évident. Non, non, c'est bon. Ah oui, voilà, il faut vous écarter un petit peu du micro. <rire> Donc vous dites que ce n'est pas toujours évident. Non.
0: Non, non, parce qu'elle n'était pas facile, elle n'aimait ouais. pas qu'on soit en pantalon, elle n'aimait pas les femmes enceintes, euh, peut-être parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant aussi. Même, ouais. Elle n'a pas eu une vie heureuse en amour. Hein, euh, je pense que euh, c'est tout ça qui, qui, le, qui la rendait un petit peu... Méchante.
2: Mmh. Alors, vous racontez dans le livre, euh, Colette, vous racontez à la fois euh, comment ces, ces, ces génies euh, travaillent euh, avec vous et avec tout, tout l'atelier. Et vous dites, contrairement à d'autres couturiers que je connaîtrais tout au long de ma carrière, Mademoiselle ne fait jamais, jamais. réaliser de toile d'après le coquille car elle ne dessine pas. Non, elle ne dessine J'ai jamais vu un
0: croquis de dans l'atelier ouais. de Mademoiselle. Jamais. Elle expliquait, elle choisissait ses matières, les lainages les, les, les tissus pour les robes du soir. Et euh, les premiers d'atelier euh, faisaient couper un tailleur. Parce que moi, j'ai commencé au tailleur oui. chez Chanel. Donc, elle, euh, on coupait d'après un, un patron de base. Et puis, on, dans l'atelier, les ouvrières euh, travaillaient, elles cherchaient des poches. Tout le monde coopérait. C'était, à la limite, c'était bien. Et mmh. on faisait un magnifique travail.
2: Alors, c'est ce que vous Qu il expliquez. Ça ne se fait plus, il...
0: malheureusement, il maintenant. Ça ne se fait
2: plus de la même. Oui, alors, on sent bien dans votre livre, on en reparlera quand vous parlez aujourd'hui du marketing, euh, plus important que le, que le travail, euh, de, de la mode. Euh, vous racontez aussi l'atmosphère particulière et ça, on a l'impression que c'est pareil, finalement, quelles que soient les maisons, euh, d'avant les défilés, où tout le monde ne compte pas ses euh, heures et où euh, euh, voilà, tout sûr. le monde met, euh, c'est pas la main et la patte, mais l'aiguille. Tout hein. à fait, ouais. tout à fait. Et, et même une première d'atelier
0: ne, ne coupe plus, hein. elle fait ses étoiles, d'après le, 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 les croquis des, des,
2: les créateurs. des
0: créateurs. Mais euh, s'il faut gagner deux heures ou une heure
2: pour aller se coucher euh, cinq minutes, on, on le fait. Alors, vous racontez dans le livre aussi euh, ce qui est devenu ensuite votre vie. Colette Massier, à savoir aussi... Alors, il y a Chanel. Ensuite, vous allez aller chez Anna et Mori. Ensuite, revenir chez là, Chanel. C'est ouais. là
0: où j'ai eu la promotion de passer Première d'Atelier. C'est Première d'Atelier.
2: Et là, euh, va commencer aussi. Alors après, vous allez revenir Merci. chez Chanel avec, euh, avec la carte. Garfel. Euh, et, euh, et commence une vie aussi pas évidente, surtout pour l'époque. Quand on est une femme, vous êtes mariée, mmh. vous avez un petit garçon. Euh, et vous allez voyager dans le monde entier dans pour mon aller monde. voir les clientes. Ça, c'est... C'est un
0: avantage aussi, on va dire. <rire> Et puis, l'avantage que j'avais, c'est que mon mari me laissait... Il était très bon ma... votre mari, oui. Il était super. Mm. Hein? Il gardait le... mon fils, il l'emmenait à l'école, il allait travailler. Donc, euh, il avait sa vie aussi. Hein? Et jamais, jamais, il m'a dit, oh, ben non, il y en a marre.
2: <rire> non, non, jamais. Alors, Anna et Mori euh, va vous permettre, bah, à la fois de travailler avec lui, de devenir première d'atelier et euh, le premier grand voyage aussi. Il euh, faut aller à Tokyo. Et ce n'est pas voilà. simple. À ah l'époque, non, <rire> non, 24 heures de voyage.
0: Je ouais. pour la première fois mon mari, mon fils. La France. Et la France. Et la première fois que je prenais l'avion, je ne savais pas ce que c'était. <rire> et ça, c'est 24 heures. Et on devait m'attendre à Tokyo. À l'aéroport, et comme c'était un dimanche, eh bien, ils ont il oublié. Moments, il y avait personne. Voilà. Il vous
2: a oublié, <rire> mais vous vous êtes débrouillé. Alors, vous retournez euh, après, en mai 82, vous retournez chez Chanel, et là, euh, c'est Karl Lagerfeld. Comment est-ce qu'on peut définir, On vous racontez très bien dans le livre, comment est-ce qu'on peut définir en quelques mots Karl Lagerfeld euh... Dingue! <rire> non, non, non! Non, non, non. Pour moi,
0: c'était un grand créateur et il faisait des croquis magnifiques.
2: Alors, lui, par contre, il dessinait, il dessinait oui. beaucoup. Mm.
0: Magnifique. Il, euh, euh, pour moi, ça a toujours été facile de transposer son croquis en toile. Je ne mettais pas longtemps, ça, ça venait tout de suite. Oui.
2: C'était évident,
0: évident c'était net, ses traits étaient bien euh, disposés, il fallait tout suivre à la lettre et c'était magnifique. Il m'est arrivé, même de, euh, pour une robe drapée en, en dentelle, euh, de ne pas lui présenter une toile, parce que ça ne représente rien pour moi. Donc la, vous
2: la, présenter fluidité, la robe directement. Et, voilà,
0: alors ouais. j'ai choisi une une dentelle, et je lui ai présenté, la robe est passée avec cette dentelle, tellement <rire> c'était réalisé à son goût.
2: Mmh. Vous dites, euh, Colette, dans, dans ce livre, Haute Couture, vous dites clairement dans la mode, l'identité la plus importante est bien souvent celle que l'on s'invente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'après, avec tous les, les couturiers, les créateurs avec lesquels vous avez travaillé, l'identité de, de marque, c'est extrêmement important
0: euh, Oui, oui. Et il faut... faut... Quand vous arrivez dans une autre maison, c'est difficile de, de, de percevoir le, le créateur. Mmh. Et, et ça se fait très rapidement, très rapidement. Et puis, euh, tous ceux que j'ai pu rencontrer étaient tellement gentils.
2: Alors, vous avez connu l'époque euh, aussi, on parlait d'Inès de la Fressange, de ce qu'on appelait euh, les mannequins stars. Et ça Star. aussi, c'est la et c qui les a ramenés. Oui. Ouais. Oui. Moi, je dis Car, la Gare, Carl Lagara, où c'est Carl On appelait toujours, on, on pouvait l'appeler par son prénom
0: Oui, oui, oui tout oui. le temps. Bonjour Karl. C'est Karl. J'ai besoin de ça ou non, non toujours. Jamais on a dit Monsieur euh, Monsieur Lagerfeld. Jamais.
2: Alors, il y a forcément le fait, on parlait de voyages à l'étranger, mais il y a aussi en France, euh, dont vous parlez des, des personnalités célèbres que vous avez habillées, vous vous dites que ça donne le vertige. Il y a toutes les premières dames, Madame Pompidou, Madame Mitterrand, Madame Chirac, euh, Carla Bruni-Sarkozy, vous dites que c'est une belle jeune fille très bien élevée, et puis les égéries de la maison, comme Vanessa Paradis, Carole Bouquet, euh, Caroline Carole. et Stéphanie de Monaco. Oui. C'est qui votre préférée, Colette, là-dedans Dans toutes celles-ci,
0: euh, j'aimais bien Caroline. Oui elle était très sympathique. Euh, Carole Bouquet, n'en parlons pas, elle est ouais. super gentille. Vanessa Paradis, non. Et <rire> moi, moins
2: votre, oui. moins votre style. Oui. Et alors, dans les Premières Dames, qu'est-ce que ça fait quand on a démarré comme vous à 14 ans, d'une famille plutôt, euh, plutôt euh, modeste, hum. euh, Colette, de se retrouver à habiller les Premières Dames de France
0: euh, pour, pour moi, ça a toujours été. Euh, Jamais j'aurais pensé pouvoir les approcher. Mmh. Et une dont j'ai un immense souvenir, c'est Madame Chirac. Oui. oui. Elle était adorable.
2: Et elle savait, euh, elle savait ce qu'elle voulait Ou alors c'était oui. vraiment le couturier qui non, euh... Euh,
0: Le couturier descendait jamais, rarement. Et puis. Euh, non, c'était les vendeuses, sa vendeuse, mmh. et puis moi, qui, et puis le, pre, le premier au tailleur. Qui la qui, conseillait.
2: C'est qui l'a mieux habillée, Colette, aujourd'hui De toutes les premières dames et euh, même notre actuelle première dame. Selon vous, quelle est celle qui. Moi, je n'aime pas comme elle, chez... elle oui. s'habille
0: chez Vuitton. Oui, hein. d'accord. Vous n'aimez
2: pas, pas. Bon, avec tout le respect qu'on a pour Brigitte Macron, vous n'aimez pas son style. Ah, pas du vous tout. préférez les... quelque chose de plus classique Oui, je suis contente <rire> de ne pas avoir à l'habiller. Au moins les français connaissent. Alors par contre, il y a quelqu'un d'autre aussi dont vous parlez dans le livre, et c'est quand même complètement magique de se dire que euh, vous l'avez rencontré aussi. C'est Audrey Bourd. Audrey, Berger. ah oui. Ah, là, là, Alice. Là, 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 là. Alors racontez-moi la première fois qu'on rencontre Audrey Hepburn, qu'on ben, habille Audrey
0: J'étais intimidée quand même, hein. la première <rire> fois. Bon, c'était bien parce que c'était dans la maison mère, chez oui. M. Givenchy. Après, je, suis allée, je me suis habituée et puis je suis allée euh, la, la, faire ses essayages euh, dans l'immeuble de M. Givenchy, oui. rue Grenelle. Et puis je suis partie à, en Suisse pour lui faire ses essayages et elle a été adorable.
2: C'est dingue ça quand même. Ouais. Elle, avait, elle avait un elle style tellement, jolie. Aussi, tellement joli. Et puis un style totalement reconnaissable. Oui. Et oui. euh, alors là, par contre, avec avec Givenchy, c'est Monsieur Givenchy, c'est pas Hubert, ah, oui. c'est pas pareil. C'est pas comme la ah, pas comme Lagerfeld. Alors après, euh, ben vous allez, allez euh, vous allez travailler avec euh, Galliano, avec McQueen. Là aussi, on est aussi dans un autre hein, ah, voilà. un autre monde. Un autre monde, voilà, on, on passe un peu moins euh, intéressant. Et puis euh, vous allez arriver euh, également euh, chez Saint Laurent. Alors, ah, racontez-nous. Ça, c'est
0: l'histoire de, de ma vie. Mmh. <rire> Quand j'étais chez Anaïmori en tant que première, oh, je me non, ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Je me suis arrêtée, j'ai été téléphonée dans une cabine mmh. chez Saint-Laurent et j'ai demandé si vous voulez une première. Mmh. Et on m'a dit non. Malheureusement, on, prend, on fait monter les, les personnes en interne. Dans, en ouais. interne. Bon. Et puis, un jour... Après McQueen, on m'appelle et on me dit « on demande une première chez Saint-Laurent ». J'étais très étonnée, mais j'ai appelé. On m'avait donné un numéro de téléphone, euh, le contact. Bon, j'appelle. Et là, j'ai rencontré Mme Munoz, qui a été adorable. Et elle, on a discuté sur ma carrière. Et elle m'a dit, bon, ben, vous êtes euh, prise. Et je n'ai pas rencontré M. Ben, alors, pas à ce ah, moment-là. Moment Juste, il a ouvert la porte du bureau ouais. on est, où nous étions. Et il, il s'est excusé. Et
2: est... Il est parti. Est-ce qu'il avait l'air aussi timide que parfois, on, on le voit Je littéralement... pense qu'il était très réservé. Oui. Ouais. Alors, vous allez vivre, euh, Colette Massier, le moment euh, dingue de l'arrêt Yves euh, de, de, mmh. Saint-Laurent oui. et, et du dernier euh, défilé 22 janvier okay. euh, 2002. Euh, la Beaubourg. manière dont vous le racontez, ça a l'air complètement euh, incroyable.
0: C'était beau. Mmh. À Beaubourg, là, c'était magnifique. On a refait des modèles, on a rangé des d'anciens modèles euh, vous savez, c'est fragile quand même. Ouais. Hein.
2: Oui, parce que c'était toute l'histoire de Saint-Laurent qu'il fallait raconter pour voilà. ce dernier défilé.
0: Mais c'était un beau défilé, hein, je pense. Question Moi, j'étais à l'intérieur, ouais. dans, ouais. dans le backstage.
2: Mais... Donc, vous ne voyez jamais les défilés, finalement. Non. Vous ne les voyez non. Que après. Vous, euh, <rire> euh, voilà, oui, donc euh, forcément. Alors, c'est l'arrêt de, de Saint-Laurent. Et vous, euh, du coup, vous allez dire, bon ben, je vais peut-être commencer. Vous avez travaillé un peu chez Nilarichi oui. aussi. Et ensuite, vous dites, ben, je vais créer ma propre maison de couture. Voilà,
0: avec une amie, Martine Pérez. Et on a travaillé pendant 14 ans ouais. pour les maisons qui nous demandait, On a travaillé pour euh, des Américains. Et puis, euh, 14 ans quand même. Hein, on a oui. bien travaillé.
2: À un moment donné, vous dites, bon, allez, ça y est, euh, arrête. Bah oui,
0: oui, Martine euh, était proche de la retraite. Et puis... Euh, elle devait se faire opérer, tout ça. Donc, on a dit bon. Et c'était juste avant le Covid. Alors, oui, c'est bien donc tombé. Ça bien. Ouais. Vous
2: dites que vous êtes bien conscient d'avoir connu un âge d'or aujourd'hui révolu. Ah, c'est plus pareil. Non. Hum.
0: Quand je regarde les, les collections, les défilés, quelquefois parce que je ne les regarde pas tous, hum. et je, je suis désolée de voir autant de de modèles laits.
2: Ah, je suis d'accord avec vous. Il y a des fois, on regarde et c'est lait, c'est pas possible. Non, mais qui va porter ça <rire> On est d'accord. Alors que euh, à, à l'âge d'or, comme vous dites, de la haute couture, comme vous avez connu, on est d'accord qu'il y avait les défilés pour euh, bah, euh, voilà, montrer l'image de la marque, mais qu'ensuite, effectivement, eh il euh, y avait les moments pour les très grandes clientes qui achetaient euh, les robes. Bien sûr. Et a, on ne faisait pas beaucoup de changements. Mmh.
0: Elles achetaient euh, comme elles voyaient le modèle. Et...
2: Mais c'était une autre époque. À ouais, part une fois où ouais. j'ai eu une cliente qui était un peu forte. Ouais. Je peux le dire. Oui, vous pouvez le dire. Ah, il faut tout raconter, Colette. Et je ne pas raconter
0: ça. Et euh, elle choisit un modèle d'Inès.
2: Oui. Et forcément, ça peut pas aller. Et elle,
0: <rire> Qui peut rentrer En dans faisant l'essayage, les elle me ouais. dit
2: mais c'est pas du tout comme Inès. Je dis, madame, je suis désolée, mais je peux pas. <rire> vous ne faites pas la taille d'Inès, ni en hauteur, j'imagine, ni, ni en largeur. C'est clair, ça c'est aussi une époque parce que euh, on a vu de plus en plus les mannequins devenir euh, à mon sens, à mon goût, un peu trop, trop maigres, maigres. On est d'accord. Alors que quand vous voyez une Audrey Byrne... Euh, elle était femme. Euh, voilà. Femmes normales et non pas. Euh, oui. tellement mais les clientes en certains. général
0: sont minces, oui. étaient minces, mais euh, faciles à
2: habiller quand même. Hein. Femmes normales. Oui. Bon, vous avez gardé des trésors dans votre, euh, dans votre armoire chez vous, oui. Colette Oui. Oui. Ils oui. vous <rire> ont tous offert un petit quelque chose ou pas euh,
0: ben, J'avais la chance d'avoir une dotation. Ah, C'est quoi les dotations la Dotation euh, vous avez le droit à un modèle par saison.
2: Ah ouais chouette ah ouais bon je vais venir dans votre <rire> j'ai ben, une belle un fille mois. ah vous avez une belle fille bon tant mieux très bien quelle qu masse et moi à l'époque
0: j'étais masse aussi <rire> ouais, alors j'ai
2: envie de dire quand on a une belle mère qui a été première d'atelier même si on n'était pas mince on le devient pour garder <rire> les trésors euh, ça s'appelle haute couture euh, qu'est-ce que ça vous a apporté Colette Massier décrire comme ça vous ben, ça fait du bien puis ouais. je voulais que,
0: que ben, Beaucoup de jeunes, jeunes mmh. filles euh, lisent ce livre. C'est le cas, là, et, elle est en train de lire. <rire> et euh, euh, suivent la, ne désespère pas. Ce n'est pas toujours facile. Hein, non mais c'est hein. du
2: travail. C'est beaucoup de travail. C'est ce qu'il faut dire. On l'a pas dit.
0: Vous savez, il y a des vous nuits avez... où je ne dormais
2: pas. Hein. Mais vous avez énormément travaillé. Oui. On a évoqué tout le côté un peu rêve, évidemment, du métier, magie, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de, travail. Beaucoup de beaucoup piqûres de... aux mains, beaucoup de, <rire> oui. beaucoup de tout cela. Euh, merci beaucoup, Colette Massier. Bah, merci folie de et Drame, invité Avec plaisir, les coulisses de la haute couture, avec préface d'Inès de la Fressange. Haute couture, c'est aux éditions. Michel Lafont. dans un instant, c'est Angie David qui sera à nos côtés. Et on continue avec euh, Madonna. Vous n'avez pas habillé Madonna Non. Non. Mais voilà, elle, c'était chez, chez Gauthier, et c'est Vogue sur RCJ à l'instant sur RCJ avec Vogue. On va euh, parler après-vent avec Angie David de son dernier livre, La Renommée, ça vient de paraître, aux éditions Léo Cher. Angie David, bonjour. Bonjour. Euh, C'est extrêmement important de ne pas se tromper de prénom et de nom quand on vous reçoit, d'autant plus que euh, tout le livre est conçu en tout cas là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Euh, ça provoque, comme je le disais en antenne, beaucoup de réflexions sur euh, le nom du père, le nom de la mère, le prénom, le prénom. Qu'on va donner à nos enfants, la manière dont on veut aussi parfois euh, être appelé. Euh, C'était évident, Angie, que euh, après avoir vécu le parcours dont on va raconter dans le livre, euh, il fallait à la fois changer votre nom complètement, à l'état civil, et en même temps pouvoir raconter cela dans un livre.
5: Disons que j'ai jamais eu l'idée de le raconter avant de pouvoir réellement changer de nom. Ouais. Tant que je m'appelais en réalité, de mon ancien nom, donc mm -hmm. euh, du nom de mon père, je n'aurais jamais raconté, puisque j'ai passé mon temps à cacher cette histoire pour que surtout, on ne sache personne pas. Ne sache. Ouais. Personne ne sache. que je ne m'appelais pas en réalité Angie David. Donc, euh, jamais j'ai eu l'idée que je raconterais ça un jour. Et puis, finalement, comme cette loi donc, euh, du 1er juillet 2022 sur le changement de nom m'a permis de devenir pleinement Angie David, c'est là où l'idée du livre s'est imposée. Mm
2: -hmm. Et vous avez dit, euh, j'y vais. Bon, en même temps, vous êtes euh, éditrice, écrivain, c'est votre, voilà, votre sixième livre, La Renommée. Donc, y il y, y avait une suite. Et d'autant plus que euh, ce que vous dites dès le début, vous dites, euh, la seule chose intéressante en littérature, c'est raconter ce qu'on ne peut pas dire, avouer ce qu'on cache, ce dont on a honte. Il y avait vraiment ce sentiment de honte, Angie Motard, donc euh, votre nom de, le nom de votre père.
5: Oui, oui, oui. Et je sais, en écrivant, je me suis rendu compte à quel point il y avait un côté un peu délirant, d'ailleurs, dans cette représentation que j'avais de ce nom ouais. et la honte que j'en éprouvais. Puisque finalement, en l'écrivant, je me disais « Bon, c'est pas si terrible que ça !» Alors que je ne l'ai pas du tout vécu comme ça pendant mmh. toutes ces années. Donc effectivement, pour moi, c'était un sujet de honte. J'avais honte de ce nom que je trouvais moche, il faut dire les choses. Alors évidemment, ce n'est pas très, très philosophique comme considération, mais c'est la vérité. <rire> c'était le cas. Et, et aussi parce que c'était donc le nom de mon père, ce que j'explique dans le livre, mmh. qui effectivement n'a pas du tout été un bon père. Et ça a beaucoup joué. Il est évident que si j'avais adoré mon père...
1: Peut-être que je pas 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 n'aurais eu... voilà, ouais. pas
5: eu le même rapport à ce nom. D'ailleurs, je vois souvent dans des interviews euh, de gens célèbres, des gens qui disent ça, qui disent euh, « j'aurais pas pu changer de nom, j'aurais pas pu faire ça à mon père ». Alors, c'est marrant parce que moi, je me, je me positionne complètement à l'inverse de ça. Justement, j'ai tout vous fait pour me ouais. débarrasser de ce nom.
2: Ouais. Euh, dans le livre, euh, au début, Angie, vous racontez l'histoire de, euh, de vos parents euh, qui se sont rencontrés à une époque, effectivement. On était sur la, la liberté, euh, le, le tri-pipi, euh, comme vous dites. Euh, vous dites « mes parents euh, » ou vous dites « Sylvie et Jean-Luc ». À aucun moment, vous ne dites euh, « papa, maman
5: ». Oui, alors qu'en réalité, j'appelle toujours « ma mère, maman hein, », je ne l'appelle pas « Sylvie ». Il y a des gens qui font ça, qui appellent leurs parents par leur prénom. Disons que l'idée, c'était d'en faire des vrais personnages aussi dans le livre. Mmh. Et donc, je trouvais que dire « mon père, ma mère », d'abord, au bout d'un moment, ça aurait été répétitif et assez laborieux dans la lecture de voir 50 fois mon père, 50 fois ma mère. Et puis, je trouvais que comme, justement, il s'agit d'une histoire de nom, eh bien, autant leur donner leur prénom, qu'ils soient oui. eux-mêmes nommés.
2: <rire> nommés, et qu'on les... Qu les reconnaisse facilement. Alors, dans, dans, dans tout ce livre, euh, Angie David, vous expliquez votre parcours pour changer de nom, mais c'est aussi, je l'ai dit, beaucoup de références euh, à la fois littéraires, à la fois philosophiques, sur euh, ce que ça représente, un nom, et euh, vous dites qu'effectivement, le patronyme, c'est le tiers qui va couper le cordon ombilical. Vous dites que c'est la lame qui sépare la mère euh, de l'enfant, parce que finalement, à la naissance, voilà, les, la mère et l'enfant sont reliés, ils ont vécu ensemble dans le même corps pendant neuf mois, et puis après, euh, boum, on coupe et euh, on donne un autre nom euh, à l'enfant.
5: Alors c'est les psychanalystes qui disent ça. Pour eux, effectivement, enfin Lacan avait théorisé ça au nom de... autour du nom du père, qu'il écrivait aussi le nom dupe. R. Et donc il y avait un jeu de mots très lacanien sur le double sens que pouvait avoir cette expression du nom du père. Et effectivement, selon lui et selon les psychanalystes, le nom du père est essentiel à la structuration du psychisme puisque c'est donc l'intervention du tiers qui permet donc effectivement de séparer la mère de l'enfant et donc d'empêcher l'inceste d'une certaine manière, ou la fusion, mm -hmm. la fusion pathogène. Donc pour eux, le nom du père est essentiel et c'est pour ça qu'on lui a donné une telle fonction et que que notre société accorde une telle importance au nom du père et ce que je raconte dans mon livre c'est encore aujourd'hui et pourtant depuis les enfants nés à partir de 2005 les enfants les enfants les parents peuvent choisir le nom qu'ils préfèrent, mm -hmm. celui du père ou celui de la mère, ou les deux. Et les statistiques sont édifiantes puisque plus de 80% des enfants continuent à porter le nom de leur père. Et quand j'en parle avec des gens autour de moi, des amis, des femmes, je leur demande, mais alors quel nom tu vas donner à l'enfant yeah, Toujours oui. c'est bah, le nom de mais son père, préfères. évidemment. Ouais. C'est tellement important. Alors moi, comme j'ai passé mon, ma vie à essayer d'échapper à ce nom, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais
2: j'ai envie de vous dire peut-être que euh, ça ne bouge pas aussi beaucoup parce que, euh, pour des tas de raisons, on n'est plus « heureux », entre guillemets, on n'est plus content si tout le monde dans la famille a le même nom et que d'ici que les hommes prennent le nom de leur femme, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup
5: vous avez raison, ça c'est évident. Sur un plan pragmatique, c'est sûr que les hommes auront beaucoup de mal à prendre le nom de leur femme, alors qu'en réalité c'est tout à fait autorisé, et ça depuis toujours. Mmh. Hein, un homme aurait toujours pu prendre le nom de sa femme comme une femme prend le nom de son mari. Mais effectivement, ça les mentalités, c'est vraiment ce que j'ai voulu aussi raconter, à quel point les mentalités sont encore figées hein, dans cette idée que quand même, le nom du père, c'est le nom qu'on transmet, mmh. c'est le nom qu'on transmet aux enfants, c'est le nom de famille, c'est le nom qui effectivement rassemble tout le monde. Or moi, je considère qu'on pourrait très bien imaginer un schéma inverse où euh, les enfants porteraient le nom de leur mère et les pères éleveraient les enfants ce serait pas mal. Enfin, vous, tout va, <rire> moi, vous savez.
2: <rire> tout va à partir du moment où tout le monde est heureux. Hein. Euh, voilà. Mais effectivement, il enfin, y, a, y, a, y a de quoi faire. Alors, euh, vous dites que Roselyne, votre grand-mère, elle portait le nom de son mari. Elle s'appelait Marteau. Vous dites, bon, ce n'est pas forcément mieux que Motard, Marteau. Mais bon, euh, voilà. Donc, euh, par rapport, effectivement, aux, aux autres noms, euh, David, il est venu... C'était le nom de votre mère, d'accord. Euh, donc, vous l'avez pris, vous... Dès que vous étiez plus adolescente, dès que vous étiez plus petite, vous, avez dit, vous disiez autour de vous Je m'appelle Angie David.
5: Alors, j'ai longtemps porté les deux noms, puisqu'une loi m'a permis d'avoir un nom d'usage. J'ai suivi appelé, toutes les lois. Hein. J'ai <rire> suivi toutes les lois. Donc, ce qu'on appelait un nom d'usage. Donc, c'était quand même écrit sous mes, sur mes papiers, mais sous mm. le nom de mon père, il y avait le nom d'usage, donc je pouvais le porter dans certaines circonstances, mais pas tout ce qui était terriblement officiel comme payer ses impôts, voter, la carte vitale, là c'était que le nom de mon père qui apparaissait. Donc j'ai longtemps été les deux noms et j'ai vraiment pris pleinement le nom de David quand j'ai eu une vingtaine d'années. Grâce à Léo Cher avec qui je travaille depuis, hein, mmh. donc euh, on s'est rencontrés en 2002. Donc ça fait depuis 2002 que je me suis fait appeler exclusivement Angie David. C'est lui qui m'a donné l'idée, qui m'a dit « Mais écoute, pourquoi tu t'embêtes finalement tu vires le sait, nom de ton père. Personne ne saura voilà. jamais quel ouais. est ton vrai nom, hein, à part évidemment les impôts. Euh, mais euh, ça, euh, voilà, dans le milieu professionnel, personne <rire> ne le saura. Tu te fais appeler comme ça, et ça passera tout seul. Et bizarrement, j'avais pas vraiment eu l'idée euh, moi-même, parce qu'on est vraiment effectivement la proie de son nom, c'est-à-dire que ça me, j'étais tellement, je le subissais tellement que je pensais ne jamais pouvoir m'en défaire. Mm -hmm. Et donc j'ai eu l'idée donc de prendre le nom de ma mère que j'ai toujours rêvé de porter. Hein, parce que j'aime ce nom, j'aime le nom de David, j'aime ah, le fait que voilà, je trouvais que ça allait bien avec mon prénom, je trouve que c'est un nom justement qui est international, on ne peut pas tellement savoir est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est étranger, euh, de quelle confession il est, c'est un, un, un nom qui finalement a une, est culturellement extrêmement riche et là où j'ai eu de la chance c'est que cette loi donc, euh, qui est effective depuis euh, un an et demi permet de prendre le nom qui ne vous a pas été transmis à la naissance. Donc le nom de l'autre parent. Mm -hmm. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais déjà pris le nom de ma mère, parce qu'évidemment, si j'avais choisi un pseudonyme que j'aurais totalement inventé, je n'aurais pas pu euh, mm. le devenir aujourd'hui. Cette loi ne permet pas ça, elle ne permet pas, pas de s'appeler comme on veut. Ouais. Elle permet juste de prendre l'autre nom. Et donc, par chance, moi j'étais déjà N.J. David, donc il a suffi que j'aille à la mairie faire la, la procédure la très simple pour le devenir entièrement N.J. David.
2: Alors, dans la renommée, euh, aux éditions Léo Cher, euh, Angie, vous dites, j'étais été Angie jusqu'à mes 15 ans, et puis ensuite effectivement, la loi euh, dont, dont vous parlez, euh, le divorce de euh, vos parents, où vous voyez de moins en moins votre père, pour dire quasiment ensuite euh, plus beaucoup, et euh, vous dites, un nom euh, il est difficile de s'en défaire, mais on ne peut pas non plus vous le prendre, euh, sauf à vous contester la qualité d'être humain. Euh, vous évoquez aussi, un petit peu plus loin, euh, euh, nos amis Hachkénaz, il faut bien, euh, et et vous parlez effectivement de, euh, bah, de la fierté du nom et en même temps, effectivement, de la manière dont euh, le nom, pendant la Seconde Guerre mondiale ou à d'autres, pouvait euh, faire en sorte qu'on sache la, la, la judaïté des personnes. Donc le nom, c'est à la fois, vous dites, difficile de s'en défaire, mais on ne peut pas vous le prendre, euh, sauf euh, voilà, à considérer que vous n'êtes plus un être humain.
5: Dans la loi française, effectivement, le nom du père, on est obligé de le porter. Enfin, quand les parents sont mariés, vous êtes l'enfant légitime de votre père et vous ne pouvez pas faire autrement. À part donc cette toute récente loi, sinon il n'y avait aucune exception possible. Mais en même temps, donc, on, peut, on peut subir ce nom. Mais c'est vrai aussi qu'avoir un nom, c'est donc être reconnu comme mm. un être humain, être reconnu comme un individu à part entière. Et donc, on l'a vu avec ce qu'ont fait les nazis sur les populations juives déportées. La première chose qu'ils ont faite, ils les ont tatoué d'un numéro mm. pour, pour justement enlever. les transformer à l'état d'objet, leur enlever la qualité d'être humain. Donc, on voit très bien à quel point euh, cette problématique est importante. Et il euh, y a une, 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 une problématique très intéressante qui s'est posée pour donc, les populations juives qui ont vécu pendant la guerre et, et, les, et leur enfants nés après la guerre, oui. c'est que ceux qui ont vécu le traumatisme de la Shoah ont demandé après la guerre à faire franciser leur nom pour justement ne plus apparaître et passer sous les radars. Et ça a posé énormément de problèmes à leurs enfants, oui. qui au contraire avaient un très fort désir de retrouver leur identité juive. Oui, leur de
2: retrouver leur vrai nom. Leur vrai
5: nom oui. Et retrouver qui ils étaient vraiment. Et donc ils ont voulu faire des démarches pour retrouver le nom d'origine et c'était très difficile puisque finalement la loi française permettait de franciser un nom pour s'intégrer et on ne peut pas d'une certaine manière se désintégrer, on ne peut pas justifier de l'inverse, et donc ces gens vont être obligés de continuer à porter un nom trop français qui ne leur corresponde pas.
2: Alors, il y a quand même des pays où c'est encore plus
5: compliqué. Chez nous, vous dites à l'image de
2: la Chine, sur près d'un milliard et demi d'habitants, 90% de la population se partage une poignée de noms. Vang, Li, Zhang, Shen. Donc forcément, c'est encore plus compliqué. Et vous dites en France, ce risque est plus réduit, même s'il y a des noms de famille qui sont très euh, courants. Euh, il y a environ 600 000 patronymes différents en France.
5: Oui, ce qui est énorme par rapport ben à, oui, à la population, si vous prenez, voilà, par rapport à j'ai fait exprès de ce parallèle avec la Chine, parce que c'est un, une population ouais. tellement importante qu'on se dit que c'est quand même assez fou. Et alors, c'est amusant parce que j'en parlais avec ma tante qui se trouve à Pékin et elle me disait d'ailleurs, cette histoire du nom en Chine, le fait que tout le monde s'appelle en gros pareil, fait aussi que l'individu là-bas n'a pas du tout la même importance que chez nous. Ouais. Ça correspond aussi à une certaine conception culturelle, donc ça, c'est amusant. Alors que nous, c'est vrai que le nom dit l'individualité et chez nous, c'est c'est très important d'être un individu à part entière, qu'on peut se distinguer par rapport aux autres. C'est la
2: première chose qu'on dit à quelqu'un, d'ailleurs, quand on le rencontre et qu'on ne le connaît pas, c'est son prénom. Euh, donc euh, Oui, c'est ce que
5: je dis. Je dis, euh, Comme on dit connaître quelqu'un que de nom, c'est le connaître bien peu, mais c'est aussi la première chose qu'on connaît de quelqu'un. Mmh. Donc c'est quand même la première chose qu'on dit, c'est comment on s'appelle, avant même de dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, où est-ce qu'on habite. Donc euh, ça veut dire que c'est essentiel et qu'il n'y a pas de distinction finalement entre soi-même et son nom.
2: Alors, Angie David, vous faites un, un chapitre dans votre livre sur le cas euh, Claude Lévi-Strauss. Vous dites l'un des seuls à avoir réussi, grâce à son immense notoriété, à faire de son nom d'usage, son véritable patronyme. C'est Claude Lévi-Strauss. Alors, son père, il avait déjà collé à Lévi le nom de leur aïeul Isaac Strauss. Mais forcément, c'était quand même un petit peu, un petit peu compliqué
5: disons qu'il n'était pas officiellement Lévi-Strauss, hein, mmh. donc il était Claude Lévy alors c'est vrai qu'on se dit peut-être qu'il aurait fait une carrière moins emblématique parce que Claude Lévi-Strauss <rire> c'est quand même assez extraordinaire c'est plus stylé, comme oui, Lévy, y plus, plus, stylé. plus voilà, ça aurait été plus, plus ordinaire et donc effectivement c'était très important, il se faisait appeler comme ça déjà dans sa famille, mais ce n'était pas juridiquement leur vrai nom, donc sur mmh. leur papier en fait, et sur ces papiers il y avait écrit Claude Lévy il avait fait une première demande qui a été refusée et il a fait une deuxième demande en 1960 seulement. Donc, il était déjà une star mondiale mm -hmm. et une star de, de, de l'ethnologie. Et donc, on a fini par lui accorder puisque donc l'ancienne procédure était extrêmement longue et fastidieuse et très aléatoire et ça dépendait du Conseil d'État, puis du ministère de la Justice. Et donc, il a réussi à faire valoir quand même ce changement de nom parce que euh, il a pu montrer que c'était un, un, un nom qui appartenait à l'histoire de France euh, puisque c'est les populations juives d'Alsace hyper intégrées. Mm -hmm. Et donc, on est vraiment sur un cas de figure où il a pu démontrer que sur plusieurs générations ce nom avait été utilisé et porté, hein, parce que ça, ça faisait partie des critères qu'il fallait mettre en avant. Et effectivement, il, il disait un peu sous forme de boutade que ce nom était celui qui avait permis un rayonnement de la France, Mais puisque oui. grâce à son nom, eh bien, des inventions françaises étaient connues et reconnues dans le monde entier. Et donc tous ces arguments lui ont permis de devenir vraiment Lévi-Strauss et c'est quelque chose qui a été très important pour lui, pour lequel mmh, il s'est battu fondateur. toute sa vie. Mmh.
2: Euh, Qu'a dit votre, votre mère Angie David quand vous avez officiellement changé de nom et donc pris son nom
5: elle était très contente. Elle était contente. Et elle a toujours été pour, pas parce qu'elle voulait imposer euh, ouais. sa présence par rapport à mon père et évacuer mon père, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'elle savait que ce nom me faisait souffrir. Elle savait que je n'attendais qu'une chose, c'était de m'en débarrasser. Donc elle a toujours essayé de m'accompagner là-dedans, de me tenir au courant justement de toutes les évolutions juridiques que j'ai pu faire quand j'étais adolescente. C'était ma mère finalement qui était au courant et qui m'en informait. Et donc c'est vrai qu'elle a toujours soutenu cette démarche. Elle trouvait que j'avais raison d'aller dans ce sens. c'est bon, c'est vrai aussi qu'elle trouvait que mon père, n'ayant pas beaucoup assuré, oui, il, pas peu, plus, hein. voilà, il y avait assez peu. Voilà, il n'y avait pas vraiment ouais. de raison de le protéger. Mais euh, je pense que oui, je pense qu'elle, elle sait que c'est un hommage. C'est un hommage. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire aussi, je porte le nom de la femme qui m'a aimé et élevé, mmh. et je me débarrasse de celui qui n'a rien fait pour moi.
2: Alors, euh, est-ce que votre vie amoureuse aurait été la même, Angie David, si votre futur mari ne s'appelait pas De Guillebon Si c'était appelé, euh, bon, pas motard, par marteau, je, je sais pas, un autre <rire> nom comme ça, un camion, enfin, euh, je sais pas, chercher un truc comme ça. Parce que vous avez du bol, bon, votre mari a l'air tout à fait charmant, mais en plus de ça, il a un beau nom.
5: Alors c'est ce que je dis en écrit. Enfin, m... Là aussi je m'en suis un peu aperçue en écrivant. Vous savez quand on écrit finalement comme on réfléchit à ce qu'on est en train de raconter, il y a aussi des choses qui se mais révèlent, oui, qui, qui étaient un peu inconscientes, on se l'était pas dit comme ça. Mais là ça m'est apparu. Je me suis dit mais c'est évident. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontrais un garçon, je demandais tout de suite son nom. J'ai toujours été obsédée donc par les noms de famille. J'adore savoir comment les gens s'appellent, d'où viennent leurs noms, quelle est l'histoire du nom. Ça c'est toujours revenu. Et donc quand je le rencontre, tout de suite je lui dis alors, comment tu t'appelles et il me dit je m'appelle Juan de Guilbon alors ça, ça m'a fait un là, effet... Absolue. Aristocrate, Je magnifique. me suis dit, alors ça c'est vraiment génial d'avoir un nom aristocrate, ce serait la meilleure revanche finalement <rire> sur cette histoire de nom que je me suis traînée toute ma vie. Et si jamais on avait des enfants, et eh bien ça réglerait la question puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où j'ai eu mes enfants, c'était il n'y a pas si longtemps, puisque ma fille est née en 2011 et mon fils en 2019, mm -hmm. mais je m'appelais encore de mon ancien nom. Et donc si j'avais dû transmettre un nom à mes enfants, c'était mon ancien nom et non pas David. Aujourd'hui, je pourrais les faire alors appeler David. Alors aujourd'hui, s'appellent comment vos enfants Donc ils s'appellent <rire> de Guilbon, ils portent le nom de leur père mmh. parce que justement, si j'avais dû transmettre mon nom, il se serait appelé donc motard mmh. euh, ce qui était évidemment hors de question mmh. et en plus je trouvais que c'était vraiment important de leur donner un beau nom, c'est-à-dire que comme moi justement j'ai souffert mmh. d'avoir été obligée de me réinventer un nom pour finalement exister et, et, et me sentir légitime à exister et à exister publiquement, euh, je me suis dit je vais offrir ça à mes enfants, leur donner un nom, un nom dont ils seront fiers, un nom qui leur donnera l'idée que peut-être ils peuvent en faire un jour une marque, parce que c'est ça en fait, avoir une carrière publique, hein, c'est de faire un peu de son nom une marque, j'explique je, mmh. un petit peu ça mmh. et donc j'ai appelé Diane de Guilbon et Tadé de Guilbon, je trouve que c'est pas mal. Non non mais là aussi c'est classieux, <rire>
2: c'est classieux rien à dire. Alors vous parlez, on parlait des noms, votre prénom aussi, Angie il n'y en a pas que ça, évidemment dès qu'on prononce le prénom on se met à chanter, euh, met à chanter la fameuse chanson euh, mais vous avez un chapitre euh, qui est très intéressant aussi sur euh, le prénom, l'ancien prénom, le nouveau prénom puisqu'aujourd'hui effectivement on est dans une, dans une période où parfois certaines personnes changent de prénom, euh, parfois au terme d'un long processus de, 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 de changement de genre et parfois avant même un changement de genre et euh, vous dites, bon Christina The Queen grosso modo elle vous agace un petit peu parce qu'elle a changé 15 fois de nom. Je suis d'accord avec vous, hein, allez-y, on aime beaucoup parfois sa musique, mais là c'est quand même un petit peu... Euh...
5: Oui, disons que... C'est
2: complexe à suivre, quoi.
5: Alors je fais un parallèle, alors attention ce n'est pas de l'appropriation, je tiens à préciser parce que ce serait voilà, pas bien de le faire euh, mais je fais un parallèle entre mon changement de nom et ce qu'on appelle donc le dead name hein, chez les transsexuels qui est donc l'ancien prénom. Donc quand on change de genre, évidemment, eh bien on change, change de prénom, de prénom, ça, prénom et on ne veut surtout pas qu'on vous rappelle votre ancien prénom et appeler un, une femme transsexuelle ou un homme transsexuel par son ancien prénom c'est vraiment un acte agressif quoi. c'est évidemment Tout quelque fait, chose pour l'assigner à son ancien genre ouais. et pour nier donc finalement sa transformation. Donc ça, moi, je trouve que c'est une démarche tout à fait intéressante, passionnante et que je défends euh, et je serais quand même mal placée pour ne pas le défendre puisque moi, sur le niveau du nom de famille, donc ce qui est un, un parallèle, hein, ce n'est pas la même chose, mais disons qu'on peut trouver des points communs. Moi, j'ai vraiment justement bénéficié de cette époque aujourd'hui où on peut se réinventer, où on peut devenir celui qu'on a envie de devenir et on n'est pas assigné à ses origines dans le sens vraiment euh, négatif du terme. Mmh. Donc, euh, je trouve que ça, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que je critique le côté Christine and the Queen parce qu'elle change tout le temps. C'est-à-dire que ouais. pour moi, il faut que ce soit un processus extrêmement profond, ancien, qui s'inscrit dans la durée, un choix définitif, quelque chose qui vous implique totalement. Donc évidemment... Quelqu'un qui change de genre, qui change de prénom, euh, ils, ils vont très très loin les transsexuels, je veux dire, c'est un vrai choix. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas se dire, oh oui c'est une lubie, euh, c'est aberrant. Par contre, Christine the Queen, vraiment, ça ressemble à la communication, c'est très léger, parce que ça ne s'accompagne pas d'actes. Il n'y a rien qui accompagne sa transformation. Oui. D'un seul coup, elle nous a dit qu'elle avait changé de genre, qu'elle était un homme, mais ça ne se voit à aucun endroit. Elle ne va pas jusqu'au bout de la démarche, et donc moi je suis gênée par ça.
2: Alors, dans euh, La Renommée, euh, Angie David, euh, vous, euh, bah, vous euh, à la fin, expliquez aussi euh, ce que ça représente pour un écrivain de prendre euh, un pseudonyme. Et là, finalement, vous, et ça a été un pseudonyme dès le début, donc ça n'a pas, euh, pas été un grand changement. Vous n'êtes pas dit, euh, je vais reprendre euh, Angie de Guibon.
5: Non, alors effectivement, je vais même euh, plus loin, puisque je dis que finalement, c'est parce que je me suis fait appeler Angie David que je suis devenue écrivain. Uh -huh. C'est-à-dire que c'est le nom qui m'a permis de devenir écrivain, Un qui m'a déterminé. Alors non, Angie Motard n'aurait jamais écrit. Et, et ni Angie Motard David. Donc finalement, c'est même pas « je commence à écrire et je me cherche un nom », c'est « je me trouve d'abord un nom et ensuite je me mets à écrire ». Je pense que ça s'est passé comme ça, en tout cas pour mm -hmm. moi. Tellement ça a été important. Parce qu'effectivement, le nom d'un écrivain, c'est essentiel. Alors je, là aussi, je me moque un petit peu, hein, c'est pour faire de l'humour aussi, mais euh, je me moque un petit peu des écrivains qui gardent leur vrai nom et qui ne prennent pas de pseudonyme alors qu'ils auraient mieux fait, à mon sens... Parce qu'il y a un petit défaut dans notre époque qui est de considérer qu'il faut absolument s'accepter comme on est. Et ça, moi, j'aime moins. J'aime bien la transformation, j'aime bien l'artifice, j'aime bah, bien l'idée... la littérature aussi. Pour moi, c'est ça, euh, la ouais. littérature. C'est vraiment se réinventer. Et je considère qu'un écrivain, d'ailleurs, invente sa biographie et que la, la, la biographie que prétend avoir un écrivain est aussi réelle que sa biographie factuelle. Mmh. Euh, puisque, finalement, l'idée de la fiction, elle est essentielle dans notre activité. Et donc, je reproche à certains écrivains d'avoir gardé un nom moche. <rire>
2: <rire> quand vous recevez... ce que vous êtes éditrice également aux éditions Léo Cher, euh, Angie David Quand vous recevez des, des manuscrits comme ça, vous regardez d'abord le nom ou d'abord l'histoire
5: ben le nom, c'est vrai que ça compte. Alors, je peux, si je trouve le nom moche, je vais suggérer à l'auteur <rire> d'éventuellement prendre un, un pseudonyme. A l'inverse, je mets aussi en garde les auteurs qui veulent prendre un pseudonyme. Je leur demande d'être bien sûr de leur choix. Mmh. C'est extrêmement important. Et je, je cite, pour exemple, Claude Berry, donc, euh, que oui. j'ai eu la chance de très, très bien connaître. Et dont nous avons publié son livre Autoportrait, qui est un livre absolument somptueux. Et Claude a toujours regretté. En réalité, d'avoir changé son nom, d'avoir pris le pseudonyme de Berry, son il adorait a son père. Après. Et d'ailleurs, son a fils repris. a repris le nom de Langman. Et Claude s'est rendu compte. Il l'a fait quand il était jeune, à une époque où il pensait que ce serait plus facile de faire carrière en ayant un nom plus français. Et donc, il a évacué Langman. Il en a toujours vraiment, il l'a vraiment beaucoup regretté. Et donc, quand il a écrit Autoportrait, tout de suite, il nous dit oh, :« Ce que j'aimerais, c'est le signer Claude Langman. » On veut dire :« Bah non, Claude, hein, t'es gentil, mais tu vas pas nous connu, faire... hein ben là, tu vas pas nous faire rater des médias et des ventes. » parce que as repris ton nom. Je voulais pas prendre le livre de Claude Langman, mais c'est qui <rire> donc, Mais c'est pour bien. montrer à quel ouais. point c'est important et donc je mets toujours en garde mes auteurs, je leur dis voilà, prendre un pseudonyme, moi je suis pour évidemment, hein, je peux pas dire le contraire, mais il faut bien réfléchir, il faut être bien sûr parce qu'après ça vous poursuivra toute votre vie. Mm. Donc il faut être sûr de ce nom, il faut être sûr de pseudonyme et il faut vraiment le choisir en ayant pleine conscience que ça deviendra votre nouveau nom et qu'on vous alors, connaîtra comme ça. Ou alors
2: vous êtes mis la et là forcément ça devient, euh, ça devient autre chose, clairement. Euh, Merci beaucoup eh, Angie David d'être euh, venue ce matin. La renommée, c'est deux éditions, euh, Léo Cher, ça va à la fois vous passionner et en même temps vous faire réfléchir sur euh, s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui, sont, euh, qui attendent un heureux événement, voilà peut-être sur les prénoms, euh, les noms. Et voilà, on va provoquer quelques... Votre livre a provoqué à mon avis quelques débats dans les familles. Merci, Merci Angie. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Pariente et Margot Siffer. Et on se quitte avec Patrick Bruel au souvenir que nous sommes.
1: Fais-toi beau, tiens-toi droit L'avenir nous prend en photo On sera, toi et moi Un jour sur ce drôle de tableau Tout surpris, bientôt froid Mais j'aimerais qu'on soit présentable. Prends-le beau, prends en soin Car ils le déplieront un soir Cet instant, ce matin De sourires perdus dans l'histoire Une photo, noire et blanc un cadre posé sur la table De quoi on aura l'air Est-ce que demain sera fier Des souvenirs que nous sommes Les souvenirs que nous sommes Fais-toi beau, te froisse pas Et repeigne un peu ta vertu Souviens-toi les éclats, les matins de malentendus Nos espoirs et nos joies, le bonheur d'être remplaçable Faisons face, montrons-leur que même dans les instants les pires Nous avons eu l'honneur de résister par un sourire Que nous n'avions pas peur, seule la peur serait condamnable de quoi on aura l'air Est-ce que demain sera fier Des souvenirs que nous sommes Les souvenirs que nous sommes Illumine le mont Valérien N'aie pas peur, tête droite C'est pas vrai qu'on ne valait rien Février 44 Le soleil est presque agréable Fais-toi beau, tiens-toi droit L'avenir nous prend en photo On fera, toi et moi Peut-être une ligne dans les journaux Alors souris encore C'est l'heure de partir, camarades. De quoi on aura l'air Est-ce que demain sera fier Des souvenirs que nous sommes Les souvenirs que nous sommes J'en vois comme on lance une pierre Mes vœux les plus sincères Aux souvenirs que nous sommes souvenir que nous sommes